0: Maar eerst een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van ons bijzonder onderwijs. En misschien wel het grootste exces. Duitsland erwache und Juda den Tod, oftewel Duitsland ontwaak en dood aan de Joden. Dat zong in 1934 een schoolkoor van een zogeheten Duitse school in Heerlen. De school viel onder het bijzonder onderwijs en werd dus met Nederlands overheidsgeld betaald. Want dat klinkt misschien... Zeer onwaarschijnlijk, maar het is toch echt waar. Er waren in de jaren 30 Duitse scholen waar kinderen werden gehersenspoeld met nazi-ideologie hier ja, in Nederland.
1: Ja, en we praten aan het telefoon met historicus Jan Brouwer, die zich als geen ander bezighoudt met de geschiedenis van onze grensstreken. Jan, goedemorgen. Duitse scholen goedemorgen. in Nederland, waar kinderen voor de oorlog <tus> werden geïndoctrineerd met nazi-ideeën, die bestonden echt. Waar, en, waar, en waar waren die dan? En waar moeten we dan aan denken?
2: Ja, dan zeg maar die scholen die zijn ontstaan eind 19e eeuw. Je moet denken dat er in die tijd Duitse handelaren, kooplui, diplomaten in Nederland woonden. En die richten schoolverenigingen op, de Deutsche Schulverein. En die hebben bijvoorbeeld in 1863 in Den Haag al een school gesticht, de Van Bieland school. Later komt in Amsterdam een school, de Kaiser Wilhelm Schule. En uh, met name in de grenssteek in uh, Limburg, uh, in Venlo, Heerle, Geleen... komen scholen omdat daar veel Duitsers wonen. Uh, je moet je realiseren als we naar 1930 kijken... dat er uh, dan uh, ongeveer 100.000 Duitsers permanent in Nederland wonen. Die wonen en werken hier vaak al generaties lang. En die kinderen moeten naar... Een Duitse school, Ja. als is, ze later terug... Het,
1: ja, ja, dat is gaan. nogal wat. En vanaf wanneer worden dan die scholen genazificeerd... zoals wij dat nu zouden noemen? Gaat het mis? Ja. Is dat vanaf 1933 als Hitler de macht heeft?
2: Nou al heel snel eigenlijk, want dat begint er al mee dat uh, zeg maar de leraren die op die Duitse leraren die op die school les mogen geven, die moeten een vergunning van een werkvergunning vanuit Berlijn krijgen en die worden helemaal gescreend door het uh, rechtsertsjongsministerium, uh, want de leraren in het nazi-Duitsland zijn natuurlijk NS ertsier opvoeders van de kinderen in de in de nieuwe geest zeg maar. En die politisering van die scholen, dat onderwijs... niet alleen in Duitsland, maar ook in
1: Nederland, gebeurt al heel snel. Ja, en hoe werkt dat dan? Want je zegt dat het gebeurt al heel snel. Worden hier Duitse leraren naartoe geplaatst? Of ja, krijgen ze een ja. keurmerk? Wordt, wordt het bijgehouden? Of uh, wel nazi-elegante ja. uh, uh, les wordt gegeven, zeg maar?
2: Ja, kijk, de scholen die staan die uh, in het kader van de, van de onderwijswetgeving... Uh, moeten die aan bepaalde kwaliteit uh, voldoen. Hè. Dus ze moeten ook Nederlandse lesgeven, Nederlands schrijven en taal... Nederlandse literatuur, dus er zijn Nederlandse leraren... maar ook Duits leraren. En die worden vanaf 33 nadrukkelijk gescreend eigenlijk... voordat ze voor de klas uh, mogen staan. Maar ook de schoolbesturen die je van die Deutsche Schulvereinen hebt die worden ook gelijk geschakeld. Daar worden eigenlijk NSDSP'ers die in Nederland wonen, partijleden... die nemen die bestuursfuncties over. En die gaan uh, zeg maar zich bemoeien met dat onderwijs. En de lessen. Hè, de lessen veranderen. Want uh, natuurlijk, uh, niet alleen Nederlandse taal, maar uh, Duitse geschiedenis. En rassenkunde en volkskunde. En, hè, want uh, je moet niet vergeten dat zeg maar, de... de, de uh, de nazi's die wilden alle Duitsers, waar ook ter wereld... Uh, disciplineren in hun nieuwe programma, ja. zeg maar. Hè. Ja. Dat waren volksgenossen, die moeten mee. Ja. En de da jeugd
1: dus ook. Ja. Dan gaat het uh, over Duitse scholen. Uh, waren het uitsluitend Duitse kinderen... of waren het bijvoorbeeld ook kinderen van gemengde ouders in Limburg... waar een Limburgs meisje met een Duitse jongen gaat? Of uh, hoe zit het? Waar? ja.
2: ja. Die lagere scholen, daar, daar dat, dat, dat wordt ook uitgenodigd. In advertenties groepen ze ook Nederlanders. Nederlandse kinderen zijn ook welkom. Dat moeten ze ook van, trouwens van Den Haag. Maar in Venlo bijvoorbeeld, is een, daar zitten zo'n 220 kinderen. en daar is een derde van Nederlandse ouders.
0: Wat voor Nederlandse ouders zetten hun kinderen dan op die school, vraag ik me af. Waren dat. Uh... Ja, is daar iets ja, dat... over bekend? Was dat
2: Misschien toevallig in de buurt? Toevallig...
0: Of, uh, ja.
2: Ja, toevallig in de buurt, vaak heel praktische overwegingen. Uh, of inderdaad die gemengde huwelijken. Of mensen die op termijn misschien naar Duitsland zouden willen gaan. En zeg maar de tweetaligheid wilden bevorderen. Want het ging in eerste instantie ook over die Duitse taal. En, uh, maar de ja, belangrijkste inzet van die. De belangrijkste vrees van de, van, de, van de Duitsers is. de verhollenderung, zo noemen ze dat. De verhollanderung van die jonge Duitse jongens en meisjes. Die, die een rol moesten krijgen in dat Derde Rijk. En dat wilden ze tegengaan. En daarom wilden ze grip op dat onderwijs. Ja,
1: nu meen ik te weten dat ik van jou ook hoorde... dat, dat het nog erger was dan alleen maar dat onderwijs. Dat er ook op een gegeven moment ook Duitse vlaggen... aan de gevels van die scholen hangen, nazi-vlaggen. Ja. Dat de kinderen met koren rondlopen eh, nazi-liederen te zingen. Het klinkt allemaal vrij ernstig. En dan vraag je je af... werd dit inderdaad gewoon als bijzonder onderwijs door Nederland betaald?
2: Ja... In het kader van de gelijkstelling je moet je je voorstellen... dat die, de scholen, de, de, de gebouwen die uh, er kwamen... die werden gefinancierd vanuit Berlijn... door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, maar, zeg maar de onderwijskosten die vielen in de, in de gelijke uh, behandeling... van het bijzonder onderwijs. Het uh, was wel zo dat al heel snel uh, onderwijsmateriaal, lesboeken... Atlassen met name, uh, naar, uh, naar, vanuit uh, centraal vanuit Duitsland werden aangestuurd. En, en boekjes over rassenkunde die uh, op het curriculum kwamen natuurlijk.
0: Ja, en, en was er dan geen protest hier tegen?
2: Ja, verontwaardiging in ieder geval, wat gebeurt daar? En het publiek zag dat ook eigenlijk wel gebeuren, dat, want... Uh, in 1935 wordt de hakenkruisvlag wordt de nationale Duitse vlag. En dan zie je bij elke nationale feestdag... en de nazi's hielden van feesten... Uh, zo'n vlag aan de uh, gevelingen. En dat irriteerde mensen. Dat, daar werd over geschreven in de kranten. Uh, maar bijvoorbeeld ook de, de politiechef van Heerlen... die kreeg een bericht van dat er, uh, dat er uh, uh, zeg maar, uh, politieke lessen werden gegeven... dat de kinderen na schooltijd werden gedrild... En uh, op grond daarvan ging de inspectie kijken. De inspecteur van het Nederlands onderwijs die ging kijken. En die zei van ja, een beetje turnen en een beetje handwerken naar school. En, maar geruststellend was dat naast het portret van Wilhelmina... Uh, ook het portret van uh, Hitler hing. Dus het was niet... Het was, uh, dus het was, het was en zeg maar. of
0: iets dergelijks, ja. ja, ja. Uh, nog even maar tot die slot... De irritatie, ja. ja. Maar meer dan irritatie, dat klinkt als klinkt dus vrij weinig. Nog even, het, het feit ja. dat dit kon. Laatste vraag, dat dit binnen de wet op onderwijsvrijheid... gewoon mocht bestaan, toen. Moet dat ons nog ja. iets te denken geven over die wet nu? Of is, dit is het een andere tijd compleet irrelevant?
2: Nou, het gaat er wel om van, uh, wat er vanuit het buitenland natuurlijk uh, hier onderwezen wordt. En uh, Willem Drees heeft in de Tweede Kamer ook geprotesteerd en die zei ook minister, u moet hier tegen optreden, want dit is geen Nederlands onderwijs, dit is Duits onderwijs. In de atlas is na notabene al het Nederlands grondgebied ingekleurd als Duitser cultuurgam. U moet hier iets aan doen. Ja. En, en, en hij heeft zeg maar, in de onderwijsbegroting het wel op de agenda gezet. Maar de, ja, Den Haag was uh, een, een kleine speler op het uh, Europese veld, neutraal... en wilde de Duitsers niet te veel irriteren.
1: Ja, Want dus het was die...
2: een belangrijke handelspartner, uh, zeg maar, uh, die konden we nu niet missen in de crisistijd.
1: Ja. Dus dit voorbeeld leert vooral dat je als Nederlandse overheid ook op moet letten als je buitenlandse scholen... Financiert, dat je ook oplet wat wordt daar geleerd over. En zeker als die landen van herkomst niet uh, zeg maar, helemaal kloppen... met hoe wij denken over democratie en mensenrechten.
2: Ja, Zullen we daar bijna... en het is niet alleen... Ja, ja prima. Hey, dank Goed voor zo. je toelichting. Oké, okay, graag gedaan.